0: Dus um, vandaag uh, gaan we dus uh, vervolgens onze serie Koninkrijk ontmaskerd. Da. Um, waarin we de... Um, ja. Waarin we de verborgenheid van het goede nieuws over het Koninkrijk van God onthullen. En we willen het gebroken Koninkrijk waar uh, velen in leven... Ontmaskeren. En en deze serie gaat niet alleen dus over ons doen maar over ons hele zijn. En ons zijn omvat namelijk denken, doen en voelen en het weglaten van een van deze elementen resulteert in een incompleet, in een gebroken koninkrijk. En door te geloven dat het Koninkrijk ons volledige wezen doordringt, zal die volmaaktheid dus van het Koninkrijk van God zich manifesteren. Dus één, in ons denken, dus vernieuwd bewegen in ons kennen van Jezus. Twee, in ons doen, in ons bewogen bewegen... Houdt Jezus in deze wereld en drie in ons voelen, in ons ervaren van zijn aanwezigheid in alles. En daar zijn we al maanden, meer dan een jaar mee bezig eigenlijk. Dus eh, ik hoop dat je die linkjes allemaal kunt leggen. Eh, voor mij is dat altijd helemaal duidelijk, maar ik weet niet of dat voor jullie zo ook zo is. En dat is niet jouw schuld, dat ligt dan aan mij. Dus daarom zeg ik het de hele tijd weer. Dus kort gezegd, het koninkrijk van God hebben we gezegd, is een bestaan of een zijn, hè, denken, doen en voelen, dat rijk is aan de koning. Ingewikkelder hoef je het niet te maken. En we hebben al gesproken over vredestichters zijn. En wat een ingewikkelde is dat in deze tijd. En bidders zijn. Wat een ingewikkelde is dat in deze tijd. En tenminste op de manier waarop wij het hebben besproken. En vandaag dan een thema wat hier goed op aansloot. Hè? Over bidders zijn. Hebben we gezegd dat we meestal pas beginnen met bidden. als de nood toeslaat. Hè? Als het slecht gaat. pakken we de telefoon op. Heer, bent u dan nog? En dan. En dan is er iets waar we blijkbaar alleen maar aan beginnen als het juist goed gaat. Als de omstandigheden kloppen. Als het slecht gaat, gaan we bidden en als het goed gaat, dan gaan wij aanbidden. En dat is ook gelijk wat aanbidden in een een gebroken koninkrijk is, dat we moeten ontmaskeren. Bidden en aanbidden zijn in een een gebroken koninkrijk vaak lijken ze vooral een business deal. Ik bid, hij geeft, gaat goed met mij, ik blij, in ruil daarvoor aanbid ik hem, hij blij. En dan wordt aanbidding afhankelijk van, van externe omstandigheden, buiten jezelf. Of de muziek klopt, de liederen, of de pianist heeft heeft geoefend, of het goed gaat met je. Allemaal externe omstandigheden. En alleen dan kan aanbidding ons overkomen. Maar weet je, jouw aanbidden van vader, zoon en geest hangt enkel en alleen ervan af of jij ervoor kiest om te aanbidden of niet. Niemand doet je dit aan door niet te willen voldoen aan, aan jouw voorkeuren. Dat het dan niet zo goed gaat. Er zit, er zit ergens, mag ik dat zo zeggen, er zit ergens iets kinderachtigs in, in zo'n gedachtegang. Als we zeggen, ja, vandaag vond ik de aanbidding niks. Mijn respons is altijd dezelfde, dat is oké, want we waren ook niet jou aan het aanbidden. Vaak lijkt het doel dat als het niet goed gaat met je, de de aanbidding ervoor moet zorgen dat jij je weer goed mag voelen. En dan ligt de lat heel hoog voor degene die hier staan om ervoor te zorgen dat jij weer uh, uh, happy feelings krijgt. Maar het is een gebroken manier. Van een gebroken koninkrijk die wijdverspreid is en we moeten het ontmaskeren. Het is niet dat wij komen in afwachting van wat zij hier gaan doen of ik daarop kan reageren met vrijheid en blijheid. Het is de keuze die jij maakt om te aanbidden of niet. En voordat we verder gaan, even een tekenen. Ik weet, aanbidding is is veel meer. Je je levensstijl, je volgen van Jezus, uh, je relatie met God enzovoort. En hoe je op op je werk en, en al deze dingen. Aanbidding is zoveel meer. En al deze dingen komen ook in al die andere preken in deze serie aan de orde. Daarom spreken we vandaag... Wel even specifiek over ons aanbidden hier. Of eh, als het gaat over onze lofprijs, ons, ons zingen, muziek. Eh, en niet alleen hier, maar ook wat je thuis of in de auto, in de file... Eh, de ene schreeuwt op alle anderen, de andere zingt gewoon voor de Heer. Het is ook een keuze. Maar het gaat even over dit. Duidelijk... Dus uh, als je straks denkt heel slim te zijn en uh, te zeggen van ja maar Dennis, aanbidding is zoveel meer. I know! Het gaat om dit. En hier is even mijn definitie van aanbidding, heb je ook al duizend keer gehoord. Uh, uh, alles is relationeel. Heel goed. Alles is relatie. En aanbidding is dan ook wat mij betreft een uitdrukking van deze relatie. Als ik Lara vertel hoe mooi en geweldig ze is, wat wat doe ik dan? Dan ben ik haar aan het aanbidden. En die dingen die ik tegen haar zeg zijn dus een uitdrukking van onze relatie. Dus we maken dan God ook niet groot omdat hij een minderwaardigheidscomplex heeft... Uh, maar om liefde, vertrouwen en, en geloof uit te drukken. Het is een uitdrukking, een expressie van, van onze relatie met Hem. Snap we dat? Ja. Aanbidding gaat dus over ons hele zijn, je denken, doen en en voelen als als onderdeel van van deze relatie die we tot uitdrukking brengen in onze aanbidding. Dus in aanbidding erkennen we wie Hij is en wie Hij is voor ons en wie wij zijn voor Hem. We benoemen even hoe het zit. Zijn wat ik bedoel? En laten we samen vandaag een gek verhaal lezen waar je denkt van, ja dat gaat helemaal niet over aanbidding en dat gaat toch over aanbidding. Dus even... Marcus 5, de verse 1 tot en met 20. Bekend verhaal. Ze, dus Jezus en zijn discipelen, kwamen aan de overkant van het meer in het gebied van de Gerazenen. En toen hij uit de boot gestapt was, kwam er meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. <coughs> Niemand kon hem meer vastbinden, zelfs niet met kettingen. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest. Maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk en Niemand was sterk genoeg om hem te betwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de godsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en wierp zich voor hem neer. En luid schreeuwend zei hij, wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God. Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Want hij had tegen hem gezegd, onreine geest, ga weg uit die man. En Jezus vroeg hem, wat is je naam? En hij antwoordde, Legioen is mijn naam, want we zijn met velen. En hij smeekte hem dringend om hem niet uit de streek te verjagen. Nu werd er op de berghelling een grote kudde varkensgoed. De onreine geesten smeekten hem, stuur ons naar die varkens, dan kunnen, wij, kunnen we bij ze intrekken. Hij stond hun daartoe. En toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de vakens en de kudde van wel 2000 stuks stormde de steile helling af, het meer in en verdronk in het water. En de vakenshoeders sloegen op de vlucht, als je geen werk meer hebt zou ik ook gaan, en vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt. En de mensen gingen kijken wat er gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezeten daar zitten gekleed en bij zijn volle verstand. Dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen. En ze werden door schrik bevangen. En degene die alles gezien hadden legden uit wat er met de bezeten en met de varkens was gebeurd. Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. Dat stond hij hem niet toe, maar hij zei tegen hem, ga naar huis, naar uw eigen mensen en vertel hen wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd. En de man ging weg en begon in Decapolis rond te vertellen wat Jezus voor hem had gedaan en iedereen stond verbaasd. Je zal het niet geloven, maar dit verhaal gaat over aanbidding. Let maar op. Dus we hebben gelezen, helemaal in het begin, ze kwamen bij de overkant en dat was al een hele opluchting. Um, want hiervoor lezen we een verhaal van storm, Jezus die is dit te de discipelen doodsbang, Jezus die de storm kalmeert en de vraag wie is hij toch dat hij dit kan doen. En uiteindelijk kwamen ze dan bang en onzeker. Aan de overkant aan. En dan lezen we niks meer over de discipelen in dit hele verhaal van die, die bezeten man wat we net hebben gelezen. Is je dat ooit opgevallen? Er staat, ze kwamen aan de overkant van het meer in het gebied van de Gerazene en toen hij uit de boot stapte. Ooit gelezen? Dus zij kwamen aan, maar hij stapte uit. Die gasten kwamen nooit de boot uit. Heb je dat ooit gelezen? Nee, het is vandaag weer zo'n preek waar we allemaal dingen lezen die we nog nooit hebben gelezen. Zij kwamen, die gasten kwamen dus nooit de boot uit. Ze waren te bang. Later komen mensen uit de stad bij hem... Normaal gesproken lezen we in de Bijbel, oh ze kwamen bij hem en zijn discipelen. Nee, die waren er niet, ze kwamen bij hem, want zij waren bang in de boot. En later lezen we, hij stapte weer de boot in. Niet zij, hij, want zij waren daar nog steeds. We zien de discipelen dus niet in dit verhaal, omdat zij niet in dit verhaal zijn. En het raar is dit. Want ze kwamen net uit een intense storm, je zou toch echt even aan land willen toch, in het strand kussen en al deze dingen, maar zij kwamen aan en wat ze daar zagen deed hun liever in deze angst en jarende context van de boot verblijven dan in een nieuwe onzekerheid te stappen met Jezus. En hoe vaak blijven we liever in angst en jagende toestanden zitten, omdat we daar in ieder geval weten waar we aan toe zijn. En kiezen we niet voor de onzekerheid van wat de toekomst met Jezus nog verder zou kunnen brengen. En dan leren we te leven met angst. We beginnen angst te verwarren, met wijsheid, te aanbidden als verstandig. Als expertise, als kennis. Angst krijgt nieuwe zinnen en nieuwe uh, benamingen. Zoals we zeggen dan niet meer, oh, ik ben bang en doodsbang en angstig. Nee, maar we zeggen, ja, maar, maar maak me ook gewoon een beetje zorgen, dat. Hè, dit, dit soort dingen zeggen we dan. Ja, het is ook best spannend, hè, dat dit soort dingen zeggen we dan. En hier is het dilemma. Je zal altijd het karakter van die wereld weerspiegelen waar je je het meest bewust van bent. Ja, mensen die zich vooral bewust zijn van een wereld vol angst en deze in hun denken verwarren met raad, ze zijn degene die ook in hun doen en voelen in hun karakter angstig worden. En opeens wordt alles spannend. En opeens, ja, het is al een beetje zorgelijk. Alles, alles gaat daarom. Want je wordt wat je aanbidt. En laat me dit zeggen. Angst is wat mij betreft de nieuwe pandemie. Op een globale schala zien we het gebeuren. Het is de nieuwe pandemie. Alles wat we zien in deze tijd. Polarisatie. Extremisme. Geweld. Populisme. Onze recente verkiezingen. Al deze dingen zijn uiteindelijk symptomen van een angstpandemie. En... Je wil niet dat ik over onze verkiezingen ga praten, maar (laughs) dat wil je echt niet. Nee, dat wil jij niet. Geloof me, je wil het niet. Maar het is wel een teken van deze angstpandemie. En ik weet het, je zegt dingen zoals, ja, maar het is ook een beetje, ik maak me ook wel een beetje zorgen dat... Super super verstandig. Maar dan dan kiezen we... Ik ga toch over de verkiezingen praten. Dan kiezen we voor angst. En dat is een heel subtiel dingetje om naar de stembus te gaan met je zorg en je angst. Dan met een stukje hoop of of geloof. Er zijn heel subtiele verschillen. En als je... uh, mede verantwoordelijk bent voor deze uitslag, kom maar naar mij toe, ik leg het, leg het je graag uit. Maar we zijn dus geworden wat we aanbidden, dat is wat we in de uitslag hebben gezien. En dan kiezen we voor de gekste dingen, we zoeken in alles, en iedereen onze redding en redders, maar geen van hen kan ons redden van onszelf, kan niemand. Niemand kan ons redden van de angst geworden mens. Daarom aanbidden wij in de kerk iets anders dan voorkeuren of angst. Onze aanbidding is geen vlucht, maar een proclamatie. We aanbidden Jezus, want wij kennen onze redder al. Dus als je nog op zoek bent, welkom, want hier hebben we hem. De machtige, te midden van onze onmacht. We aanbidden iemand voor liefde, voor vergeving, nederigheid, warmhartigheid, zachtmoedigheid, geduld, zelfcontrole, goedheid, vertrouwen en hoop. Want wie we aanbidden bepaalt wie we worden als lichaam van Christus. Dus aanbidding van angst beschadigt ons vertrouwen en leidt tot hoge eisen en de drang naar een goed gevoel. De ander moet het voor mij doen. Het is de aanbidding in een gebroken koninkrijk. Redders moeten het voor mij doen, partijen moeten het voor mij doen, Uh, Politici moeten het voor mij doen, maniertjes moeten het voor mij doen, allemaal moeten ze het voor mij doen. Maar weet je, toen Paulus en Silas in de gevangenis opgesloten zaten in een angstenjagende wereld, begonnen zij te bidden en lofliederen te zingen voor de Heer. Ze kozen ervoor zich bewust te zijn van Hem, want dat is wat aanbidding is. Een keuze waar je het vergrootglas op wilt zetten. En opeens sprongen de deuren open en boeien schoten los. Dus aanbidding die zich bewust is van hem, lieve mensen, is krachtig. En ketenen ook. Maar je kunt of je ketenen je aanbidding laten breken en angst aanbidden, of je aanbidding je ketenen laten breken. Je woord wat je aanbidt. En en, en ik aanbid Jezus. Ryan Kuklinski zegt het zo treffend, veel mensen komen naar de kerk om een volmaakte God te aanbidden. En dan verlaten ze de kerk omdat ze onvolmaakte mensen tegenkwamen. Ken je dat? Nee, want die zijn namelijk al weg. Buiten de kerk kunnen we blijkbaar heel veel tolereren, maar in de kerk als iemand maar een beetje verkeerd naar je kijkt, poeps ben je weg. Iemand belde niet toen je gebeld wilde worden, je werd niet behandeld zoals je behandeld wilde worden, je vertrekt, je wordt bitter, je houdt op je te verbinden, je houdt op zichtbaar te zijn, je geeft niet meer, je komt niet meer, onvolmaakte bende zeg. En het is zo triest, want blijkbaar kwam je op een gegeven moment niet meer voor een volmaakte God, maar wilde je vooral volmaakte mensen zien. Want we willen altijd zien wie wij willen zijn. Dus kijk naar hem en niet naar hen. Zij zijn net zo verlangend naar hem als jij, maar zij zijn niet hij. In de kerk zou je. Onvolmaakte mensen vinden die een volmaakte God aanbidden, die een volmaakte God prijzen. Je zal onvolmaakte mensen vinden die een volmaakte God dienen. En en ik kom dus niet naar de kerk voor volmaakte mensen. Ik kom naar de kerk voor een volmaakte God en als ik mijn ogen op hem gericht hou, zal angst mijn geloof, mijn wereld, niet binnensluipen. Want ik kijk naar hem en word dus wie ik aanbid. Aanbidding is een keuze om mij bewust te worden van Jezus in mijn leven. In het Oude Testament was het probleem van het volk Israël niet of ze zouden aanbidden. Want dat deden ze altijd. Als het God niet was, stond er een of ander gouden eland. Het probleem was dus wie of wat ze aanbaden. En de de vraag voor jou is, wie of wat aanbid jij? Want dit bepaalt vaak je keuzes in alle aspecten van het leven. En dan kan het zomaar gebeuren dat Jezus wel uit je boot stapt en zijn ding doet, maar jij bent geen onderdeel van dat verhaal. Want jij koos ervoor om in de boot te blijven. Tjoe. Dit allemaal alleen over hij stapte uit de boot. moet ik even opschieten. Het is een bijzonder verhaal. Dus we, we, we zien hier deze bezetene man. En theologen verschillen van mening hoeveel demonen het nou precies waren. De, meesten zeggen, de meeste theologen zeggen 6000. Sommigen zeggen 4000, sommigen zeggen 8000. Dus de meeste kwamen het midden uit en zeiden 6000 demonen. Maar ja, wat maakt het dan 2000 meer of minder? Maakt het dan ook niet meer uit. Hè? <laughs> um, <laughs> um, maar 6000, omdat een Romeins legioen uit 6000 man bestond. En die 6000 demonen smeken Jezus dat hij hun niet uit de streek zou verjagen. <laughs> Blijkbaar was het een heel mooie omgeving voor demonen. Ja, je weet maar nooit. En en wat opvalt in dit verhaal is dat iedereen krijgt wat hij wil. Iedereen krijgt wat hij wil. De de discipelen wilden niet deel van het verhaal zijn en dat kregen ze. En de demonen wilden in de buurt blijven en dat kregen ze ook. Ja, maar weet je, zonder verdere specificaties kun je zomaar een varkenskudde belanden die de afgrond instort. Maar wel lekker in de buurt gebleven. En lieve mensen luister, je komt dus misschien angstig aan bij de overkant en vervolgens lijkt het buiten de boot net zo spannend als in de boot. Alles wat je dacht dat er zou kunnen gebeuren lijkt aanwezig, zie je wel. En voordat je het door hebt krijgt iedereen wat hij wil, maar geen van hen heeft daar aan de overkant rekening gehouden met Jezus. Geen van hen heeft aan de overkant rekening gehouden met de aanwezigheid van Jezus. En dat is wat aanbidding dus wel doet. En ik snap het, er zit de een of de ander hier, ja dat vingen en dat gedoe en de kerk, dat hoeft voor mij allemaal niet wat mij betreft. Maar ja goed, dan ga ik met jou praten over de studie wat muziek doet met je lijf en met je emoties en met je hersenen en de golfjes en de stofjes en de dingetjes. En hoe je heel anders tikt als je opeens aan het zingen bent of naar muziek luistert. En je mag het proberen zonder muziek. Succes ermee, zonder zingen, hartstikke goed. Maar ik denk dat je het behoorlijk moeilijk gaat krijgen. Maar dit is wat er gebeurt. Aanbidding doet mij bewust maken en rekening laten houden met de aanwezigheid van Jezus. Juist aan de overkanten van dit leven. Juist daar waar ik de neiging heb om toe te geven aan mijn angsten. Juist daar wat, waar het het minst fijn voelt. hou ik rekening met hem. Daarom bid ik Jezus. Ik kies bewust ervoor, want ik wil hem zien. Jezaja zegt dat aanbidding werkt als een jas. Net zoals een jas. Een jas heeft uh, absoluut, als jij een jas aantrekt en naar buiten loopt, gaat niet opeens de zon schijnen. Een jas heeft geen, maar heeft geen enkel effect op het weer. Ja, een jas kan het weer niet veranderen. Dus aanbidding verandert ook niet per se de omstandigheden om je heen. Dat is weer dat business deal denken. Oh, als ik die jas aantrek en dan poef, alles prima. No sir. Aanbidding heeft geen impact op je omstandigheden. Wat het wel verandert, ben jij te midden van een angst de wereld. Aanbidding is de manier waarop je jezelf passend kleedt voor een angstige wereld. Dat is wat in dit verhaal gebeurt. Het is nog steeds een angstaanjagende wereld, toch? Grafspelonken zijn er nog, godsgraven zijn er nog, bezetende vakens aan het zwemmen. Maar dan zien we deze man daar zitten, gekleed. En bij zijn volle verstand... Aan de voeten van Jezus. Als het ware gekleed met Jezus, zoals Paulus schrijft in Romeinen 13. Omkleed u met de Heer Jezus Christus. En laat u niet meeslepen. Door uw aardse natuur. De angst geworden mens. Je woord, wat je aanbidt. Dus omkleed met Jezus Christus. En dan is er nog iets in dit verhaal dat mij nog nooit eerder is opgevallen. Nu moet ik even wat drinken, want nu wordt het spannend. Ah, bijna kerst. Er is, hier iets, er is mij wat opgevallen met behulp van Jen Tenzen, Franklin, wat ik nog nooit eerder heb gezien in dit verhaal. Want, en nu komt het dichtbij. We lezen dat Jezus dus a, da, aankwam en, aan, aan de overkant en, en er was deze bezetende man. En, en dan staat er, toen deze man Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en wierp zich voor hem neer. Zie je het? Deze kerel viel voor Jezus neer en ging hem aanbidden. Geweldig, toch? Maar dat is het niet. Hij ging Jezus aanbidden. Hier komt het. Dus deze kerel die door 6.000 demonen bezeten was, rende naar Jezus toe en ging hem aanbidden. Ja? Een man bezeten door 6.000 demonen viel op zijn knieën om Jezus te aanbidden hoor je mij ja een bezetene man bezeten met iets dat legioen heet gaat zich voor jezus neerwerpen en hem aanbidden zien we het no 6000 demonen konden deze man niet tegenhouden om jezus te aanbidden Zesduizend demonen konden hem niet stoppen om bij Jezus te komen om hem te aanbidden. Zesduizend demonen, hoor je mij, hielden hem niet tegen om Jezus te aanbidden. Dus wat is jouw probleem? Was een leuke laatste zondag met jullie allemaal? wat is jouw probleem, wie heeft jouw gevoelens gekwetst, wie heeft je niet behandeld zoals je behandeld wilde worden, verkeerd aangekeken, niet je zin gekregen en nu wil je niet meer aanbidden, wat is jouw probleem? Zesduizend demonen hielden hem niet tegen. niet de juiste liederen gezongen. Weer alleen maar nieuwe liederen. Weer geen oudere liederen. En nu kun je niet meer aanbidden. Wat is jouw probleem? Zesduizend demonen hielden hem niet tegen. Geen hand gekregen van die of die. Hij of zij keek niet naar je. Wat is jouw probleem? En denk verder. Je familie, je werk, je buren, je omgeving, je relaties, wat dan ook. Wat is jouw probleem? Zesduizend demonen konden deze man niet tegenhouden om Jezus te, aan witten, te aanbidden. En ik wil dat je dit vandaag hoort. Want we vertellen ons vaak dat het er zesduizend zijn die ons tegenhouden. En enorm gefocust op die angst en die problemen en die uitdagingen en uiteindelijk worden wat we aanbidden. We worden zesduizend problemen en uitdagingen en gedoe. Maar lieve mensen, niks en niemand is gemachtigd om jou te weerhouden om Jezus te aanbidden. Zo vaak zijn we alleen maar gefocust op de 6.000 en stap voor stap worden we wat we aanbidden. En net zoals die man slaan we onszelf over over het hoofd met al onze 6.000 en had zeker 6.000 redenen om zich niet goed te voelen. Lieve mensen, wij hebben 10.000 redenen tot dankbaarheid. Die hadden we moeten zingen, Lisa, wat ben je? <laughs> Oeh. En hij had dus 6.000 redenen om zich niet goed te voelen. Zelfs zij zijn het met mij eens. Maar... Maar hij aanbad hem dus. Deze man aanbad Jezus te midden van deze 6000 redenen. En ik hoop dat je dit hebt gezien. Want uiteindelijk werd deze man wat hij aanbad. Zie je dit? Dus blijf Jezus aanbidden en dan beloof ik je dat Jezus je zal kleden met zichzelf. Het is een aanbidding dat deze man bevrijding heeft gevonden van de 6000, de angstgeworden mens. En hij werd wie hij werkelijk is: een kind van de allerhoogste. Want de 6000 hebben nooit het laatste woord. Maar heeft zich omkleed met Jezus. En hij zat gekleed aan de voeten van Jezus, bij volle verstand. Dit verhaal gaat over aanbidding. En het eindigt hiermee: Jezus wilde vertrekken. En de man wilde mee. Maar dat mocht niet. Ah. Nou, nou, nou. Nou, denk jij dat je teleurgesteld zou zijn als je hier zin niet had gekregen? Wij misschien wel. Maar deze man rende de stad in en zong tienduizend redenen van dankbaarheid. Jezus stuurde hem de de stad in om iedereen te vertellen waar hij dankbaar voor was, wat Jezus voor hem heeft gedaan. En afgelopen week was ik op een conferentie, en ik mag blijkbaar niet noemen waar, <laughs> vanwege veiligheidsredenen in het Verre Oosten. Vrijdag kwam ik terug en ik zat daar en, en, en af en toe moesten we dingen zeggen. En een paar keer heb ik dingen gezegd in een, discussie, in een gesprek, niet discussie, maar gesprek en overleg. En elke keer weer begon ik te janken toen het over Jezus ging. En op een gegeven moment dacht ik, ik hou me mijn mond, want ik krijg er niks uit zonder dat het watervalletje aangaat. En toen zat ik tijdens zo'n gebedsessie, dacht ik, heer, help mij even om een beetje te achterhalen wat, wat uh, kapot is met mij. Ik zit de hele tijd te janken, elke keer als het over Jezus gaat, en jullie kennen dat. Elke keer als het over Jezus gaat, zit ik hier te huilen. En ik denk, oh man, 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 uh, iets kapot, maar met mijn vrouw praten... En jullie denken, misschien is die helemaal niet Duits, misschien is die Amerikaan. <laughs> die, die huilen ook altijd een preken. Oh. Maar, maar ik zou u wat vertellen. Ik zat daar en, en het was echt zo'n moment dat God me heeft laten zien. Dennis, weet je nog waar het allemaal begon? Je allereerste reden voor dankbaarheid. Weet je nog op dat jeugdkamp? Weet je nog? Toen je je twintig was en en je bent naar voren gegaan, omdat je dacht, nou ja, nu of nooit, we kijken maar wat er gebeurt. En weet je nog, toen je op de grond viel en op alle vieren naar voren kroop naar het altaar, in tranen jankende als een baby, weet je nog, en weet je nog... Hoe je werd overspoeld en overrompeld met liefde. En hoe je juk en je last licht werd omdat je naar bij hem kwam. En je hebt het aan hem gegeven. En je kreeg die liefde en die barmhartigheid terug. Weet je dat nog? Toen je daar janken zat met je zus. Weet je het nog? Ik zeg, ja heer, ik weet het nog. Zeg, dus elke keer als jij jankt, dan wil ik. Als jij het over Jezus hebt, dan wil ik dat jij weet, dit is. Waar het vandaan komt. Dit is wat gebeurde. Dus als je niet huilt, dan ben je het verste weg van wie jij werkelijk bent. Maar als jij je over Jezus praat, dan ben jij werkelijk waar jij hoort te zijn het dichtst bij wie jij bent. Want dit is wie jij bent. En elke keer weer als ik het over Jezus heb, word ik bepaald bij dit moment: van 10.000 redenen tot dankbaarheid. Dus ga de stad in en vertel iedereen wat hij voor jou heeft gedaan. Het is dus de dankbaarheid... ...die het goede nieuws van het Koninkrijk van God onthult. En dat verhaal wil ik helemaal niet met jullie delen, nu duurt deze dienst heel lang. Maar Bill Johnson zegt dat de twee grootste dingen die ons tegenhouden in het meer lijken op Jezus... ...vaak frok zijn, dus niet willen vergeven... En teleurstelling. Zij hebben het meest verlammende effect op het zijn van volgers van Jezus in denken doen en vullen. Maar dankbaarheid, ontkracht, frok en teleurstelling. De Bijbel spreekt daarom veel over dankbaarheid in alle omstandigheden. En jullie kennen allemaal die zegen die ik jullie altijd meegeef... Filipensen 4 vers 7, dan zal de vrede van God die al verstand boven gehouden. Jullie hadden gedacht in Christus Jezus bewaren. En soms voeg ik nog heel sacralistisch uh, nog iets toe, maar dat mag daar natuurlijk niet. Maar ik wil dat je vandaag luistert ook even naar het vers ervoor. Filipensen 6 en 7. Wees. Dus haakjes een keuze. Wees. Over niet bezorg. Lieve angst geworden mens, wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank hem in uw gebeden, in uw aanbidding. En dan zal de vrede van God die alle verstanden boven gaat, jullie harten en gedachten in Christus Jezus bewaren gekleed met christus dankbaarheid pakt het moment terug dankbaarheid zegt dit is nog niet voorbij dit hoeft niet te eindigen in wrok en teleurstelling dankbaarheid is de keuze om de jas aan te trekken die jezus is in mijn leven en dat is wat aanbidding doet en de enige die dus mag bepalen wie hij bent is jezus De tegenstander zal altijd proberen je te bepalen aan de hand van jouw littekens. Jezus komt en bepaalt wie jij bent aan de hand van zijn littekens. En dat betekent, jij bent niet je grootste falen. Jij bent niet je grootste fout. Jij bent niet je scheiding. Jij bent niet je faillissement. Jij bent niet je verslaving. Jij bent niet het misbruik. Wat je ook hebt gedaan of wat jou ook werd aangedaan, dit is niet wie jij bent. En misschien denk je nu, Dennis, je snapt het niet. Het is het grootste ding wat me ooit is overkomen in mijn leven. Tuurlijk bepaalt dat wie ik ben. En ik zeg, je kunt het niet meer mis hebben als je dat denkt. Vergeet niet dat het grootste wat je ooit is overkomen... is dat Jezus de hemel heeft verlaten en één van ons is geworden voor jou. Dennis, weet je nog? Daar op het jeugdkamp. En hij heeft het levende geleefd dat wij hadden moeten leven... En Hij is dier van het kruis. Hij stond op uit de dood. Voor jou. En Hij ging terug naar de Vader om een plaats gereed te maken. Voor wat? Voor jou. En nu is Hij de grote broer die je aanvuurt in dit leven. Waarom? Omdat jij het waard bent. Omdat je vergeven bent. Omdat je geliefd bent Omdat je een kind van God bent. Dit is wie jij bent. Dit is je identiteit. En laat niemand je misleiden door je iets anders te willen vertellen. Je bent niet je 6000. En ik zeg, dank u Heer. Dat kan toch niet anders. Dank u Heer. Dankbaarheid is dus wat het goede nieuws van het Koninkrijk van God is in al zijn volheid activeert en onthult. En in aanbidding kies ik ervoor om deze jas aan te trekken, mij te kleden met Christus en niks anders, want ik wil worden wie ik aanbid. Amen.